0: W dzisiejszym odcinku naszym gościem jest Paweł Tkaczyk, który przyjechał do nas prosto z Wrocławia. Udało nam się nagrać bardzo ciekawy odcinek i I w sumie nie wiem, czy to była rozmowa o marketingu, o Pawle, o tym, jak budować swoje pozycjonowanie, bo była bardzo wielowątkowa, bardzo ciekawa. Godzina nagrania minęła dla mnie w 10 minut. Mam nadzieję, że znajdziecie tam dużo ciekawych rzeczy. Na pewno poznacie lepiej Pawła, ale też zrozumiecie, jak działa marketing w XXI wieku. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaprojektuj swoje życie zapraszam Was do mojej autorskiej audycji za Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Witajcie w audycji i Swoje Życie. Jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości, opowiadają swoje historie. Dzisiaj gościem będzie Paweł Tkaczyk, ale jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, kliknijcie na ten guzik magiczny, subskrybuj, obserwuj gdziekolwiek jesteście. Paweł będzie miał dla Was książkę do rozdania. Na koniec zadamy Wam interesujące pytania, które warto w komentarzu na YouTube umieścić i stamtąd wybierzemy osobę, która dostanie tę książkę. Pawle, witamy Cię w audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Witam Cię serdecznie. Dziękuję, że zgodziłeś się do nas przyjść taki problem z ustawieniem tego... No ale jakoś widzisz, e, tego, dograliśmy Udało się dograć A Zawsze się moi ludzie
1: skontaktują się z twoimi ludźmi. <czystansią>
0: Zaraz dojdziemy do zespołów i tak dalej. Ale słuchaj, chciałem o t-shirtach zacząć mm-hmm. rozmowę. Dobrze, t Dla tych, co nas słuchają, mm-hmm. mamy dwa czarne t-shirty, każdy y, troszeczkę co innego oddający. Ja mam taki prozaiczny czarny t-shirt y, z napisem tro- proza, a ty masz taki t-shirt, który na każdym twoim zdjęciu występuje. Tak. Z Batmanem. Tak.
1: Znaczy, technicznie to nie jest Batman. To, yy, e, to jest znak nietoperza, jest, ale znak Batmana Batmana jest chroniony, y, to jest, yy, jest chroniony znakiem towarowym. To jest znak nietoperza ja nieco bliski. Tak, nieco bliski. Ja sobie sam te te znaki, znaczy kiedyś zaprojektował mi mój grafik Paweł ten ten znak, dlatego, że kiedyś rzeczywiście używałem znaczka Batmana i kupowałem koszulki z Batmanem, no bo to jest licencjonowane, więc więc płaciłem za to, natomiast czasem było tak, że te koszulki się kończyły, bo one się zużywają jednak. Nie zawsze jest tak, że one są w sprzedaży, że akurat jakby nie ma licencji, więc stwierdziłem, że muszę je doprodukowywać, a ponieważ firmy nie chciały doprodukowywać nawet na własny użytek koszulki z zastrzeżonym znakiem, no to stwierdziłem, że muszę sobie jakby swój własny znaczek zrobić i w tym momencie Mam, mam spokój. Jak idę do telewizji, też nie ma problemu ze znakami towarowymi. Czy... O,
0: o co chodzi z tym znakiem e, nietoperza? Dlaczego, czy Batman? E... dlaczego Batman? Dlaczego Batman? Dlaczego czarny T-shirt? Dlaczego żółte logo i tak dalej? dlaczego to jest takie ważne, że
1: taki masz rodzaj podkreślenia swojej marki? No właśnie, to jest kwestia marki. Dlatego że w momencie, kiedy budujesz markę, e, w moim przypadku markę osobistą, to jest coś, czym ja się zajmuję zawodowo, tak? Budowanie marek, to je, jest taki cały schemat, który nazywa się szkielet marki. Wewnątrz tego schematu są różne rzeczy rozdziały, które upewniają się, że o niczym nie zapomniałeś i jednym z, z rozdziałów szkieletu marki jest coś takiego, co nazywa się wizerunek marki, czy też jakby cała graficzna strona ikony marki. Z jednej strony to oczywiście jest kwestia logo, visuala, tych wszystkich rzeczy, które markę wyróżniają, ale wewnątrz tam jakby jak sobie schodzisz w detale, to jest coś takiego, co nazywa się mundur. To znaczy, że mundur jest sposobem na budowanie rozpoznawalności marki. Kuriera DHL-u rozpoznajesz po mundurze, nie po twarzy. E, stewardessę jakiegoś tam Lufthansa rozpoznajesz po mundurze, nie po twarzy. Mundur jest czymś, co sprawia, że jakby mam powtarzalność, bo moja twarz jest może nie tyle niepowtarzalna, co ona się zmienia. Ja zmieniam fryzurę, mogę wyłysieć kiedyś, nie wiem, zgole brodę, czy cokolwiek nie innego. innego. Nie no, ale zdarza mhm. się, tak? Nie wiem, no, będzie jakaś moda z zgole brwi, e, czy coś tam. Natomiast koszulka jest niezmienna, tak? To, to jest coś takiego, co jest tym stałym elementem. Plus, kiedy patrzymy na użyteczność pewnych elementów graficznych w marce, ja w momencie, kiedy występuję na scenie, ja muszę być rozpoznawalny na przykład ze 150 metrów. Czarny, t-shirt... Z żółtą, z żółtą plamką robi lepiej niż twarz, to znaczy, że masz problem z rozpoznaniem człowieka po twarzy ze 150 metrów, ale sylwetka ale plus, plus mundur, tak, jakby yy, robi robotę, więc, więc to jest mundur marki, który zakładam zawsze w momencie, kiedy występuję publicznie, teraz mnie nagrywasz, więc jakby jestem w mundurze, co też pozwala mi na zdefiniowanie takiej fajnej granicy między strefą publiczną, a strefą prywatną, to znaczy, I to, że, że ja mam
0: nowy t-shirt do każdego nagrania, coraz bardziej kolorowy, coraz mniej kolorowy, to nie jest dobrym munduru
1: No, Możesz mieć jakby inny element, bo to nie jest kwestia t-shirtu. Możesz mm-hmm. mieć wiesz, kolczyki, możesz mieć fryzurę tę samą czy cokolwiek. Ale... Tę samą fryzurę no, więc coraz masz bardziej. Miałą fryzurę, to jest, jest to wszystko w porządku. Tutaj bardziej chodzi o pewien powtarzalny element, po którym ludzie cię rozpoznają, bo on buduje efekt znajomości. Ja myślę, e... że to
0: jest to moje cześć. Proszę cię bardzo, to, to jest cześć twoje część. ci
1: zabronili mówić, bo się przesterowuje. Przesterowają tak się no, mikrofony, i tak nie, dalej nie daj sobie wmówić, bądź sobą, tak? <laughs> I tak dalej.
0: Bardzo, przepraszamy, załogę, będziemy głośno mówili. Cześć. Zarabiasz na życie opowiadając historię. To jest audycja o projektowaniu swojego życia. To w jaki sposób dotarłeś do tego miejsca, że możesz opowiadać historię, ludzi, ci za to płacą? I czy to był projekt, przypadek? coś
1: innego. Myślę, to było, że to była seria przypadków i teraz to brzmi dziwnie w audycji zaprojektuj swoje Nie, życie, to, to, ale... Wiesz, to, to logo Ech. też pokazuje, że te kropki Ech. się łączą. No właśnie, więc, więc... Tak, to była seria przypadków. Opowiesz nam o tym? Chcesz historię mojego życia? Proszę Cię bardzo. Ale musimy się wmieścić, zmieścić poniżej godziny. Dobrze, spróbuję. Nie, wiesz co, tutaj z takiego psychologicznego punktu widzenia, my mamy tendencję do przypisywania przyczyn, albo inaczej szukania przyczyn w tym, co nam się skutkach. przydarza. Skutkach. W skutkach. czy w tym, co nam się mhm. przydarza. Życie bardzo często jest czymś takim, co nam się przydarza, a my mamy taką psychologiczną tendencję właśnie do, do poszukiwania przyczyny i stąd to takie właśnie ciśnięcie wszelkiego rodzaju struktury, ścieżki, czy cokolwiek innego, ale bardzo często to jest kwestia tego, że po prostu byliśmy w właściwym miejscu w właściwym czasie. W 1998 roku byłem w właściwym miejscu w właściwym czasie, dlatego że to, to oczywiście historia wcześniejsza jest taka, moi rodzice mieli, mają wydawnictwo książkowe. Ja mm-hmm. się wychowałem wśród książek. Chciałem być projektantem, chciałem projektować litery nawet, bo, bo to nie jest kwestia projektowania okładek do książek, tylko liternictwo. To jest taka moja wielka I miłość. Jobs. Tak. Jobs skończył kurs typografii. Ja wykładałem typografię gdzieś tam na początku XXI wieku na Uniwerku. Natomiast moja przygoda z typografią zaczęła się dużo wcześniej, jeszcze w latach 90. Ubiegłego wieku, to już mi strasznie staro. Eee. Ubiegłego tysiąclecia. <grym> ubiegłego ku na tysiąclecia. więc all. Właśnie, a propos przypadków, musiałbym dosyć dużo o technologii, e, natomiast e, przełom tysiącleci, stuleci e, to są dwie bardzo ważne rzeczy dla typografii w komputerze. Mm-hmm. To znaczy, że e, po pierwsze wchodzi pierwsza technologia, która nazywa się Unicode. E, wcześniej przed Unicodem komputery kodowały znaki na tablicy, która miała maksymalnie 256 znaków, tak. co oznacza, że jakby wszystkie znaki, jakie mieliśmy, to e, musiały się zmieścić w 256. Wymyślili ty, jacyś inżynierowie wiesz, w latach 40 50-tych. No bo tyle się e, mieściło w na komputerach wtedy. Nie, tak? nie, znaczy oni generalnie stwierdzili, że to wystarczy każdemu, bo bardziej tak. o to chodzi, że wszystkie znaki, jakie mamy, to 256 spokojnie możemy zarezerwować na znaki. Chińczycy przychodzą, mówią, ej, ale mamy więcej liter w alfabecie, więc to się na pewno nie zmieści, ale wiesz, jakby w zachodniej myśli technologicznej, 256, litery, 32 litery, duże, razy, litery dwa. razy dwa małe, duże, plus 10 cyfr, trochę znaków przestankowych, jeszcze nam kuna górka zostanie. Tylko, że no, ci ludzie, którzy to projektowali, nie zdawali sobie sprawy z tego, że w typografii na przykład istnieje, nie wiem, kilkanaście rodzajów spacji, które też muszą mieć osobne mhm. kody, kilkanaście rodzajów kresek, pół pauzy, pauzy i tak dalej. To się wszystko nie mieściło i, i no, to powodowało piekło technologiczne tu zakładam, że ludzie nam już odpadają z, techni- z technicznej opowieści. Ale, ale e- rozumiem,
0: że przeszliśmy e- z technologii ASCII na Unicode, e-
1: ale z- tak. N- za, tak, z ASCII przeszliśmy na Unicode i e- y- y- tablica Unicodowa ma 64 tysiące znaków, mhm. czy tam w ogóle się wszystko mieści. Alfabet chiński e- nawet się zmieści. Nawet się, e- emoji się mieszczą i to, to mhm. jest to, na przykład to, co mamy dzisiaj dzięki Unicodowi, ponieważ tam jest 64 tysiące znaków, nie tylko chińskie i wszystkie inne alfabety, ale jeszcze na zostało miejsce kupa na emoji, mhm. e, więc to, a w typografii technologia kodowania kształtów znaków, fonty, zmieniała się z TrueType'a na OpenType'a. Kiedyś były Type 1, i TrueType'y. Próbuję
0: zobaczyć, jak to się łączy z Twoim projektem. Zaraz ar, Ci powiem. Ar, okay, zaraz okay. Ci powiem. Paweł opowiada historię.
1: No więc nie, chodziło o to, że te wszystkie technologie typograficzne to są głębokie lata 80., i one nie tak. do przystawały do naszych czasów. I teraz e, zmieniły się właściwie podstawy kodowania i systemów operacyjnych i wszystkich mhm. rzeczy związanych z literkami w komputerze. I teraz e, e, jest, są sobie programy do, do składu i typografii. E, na rynku króluje Quark, Quark Express. Mm-hmm. E, Adobe PageMaker, być może jakiś ventura jeszcze do książek. Firma Adobe przychodzi z nowym pomysłem. Jeśli są nowe technologie, które pozwalają na robienie z literami takich rzeczy, które do tej pory komputery nie były w stanie, to nie będą przerabiać starego e, PageMakera, to tylko to napiszą nowe. od nowa właściwie program, który mm-hmm. nazywał się InDesign. InDesign powstaje gdzieś pod koniec lat 90. Ja jestem w zespole, e, który polonizuje InDesign pracuje jakby mhm. razem za jakby nad polinizacją InDesign'a. Czyli znasz
0: bardzo dobrze ten soft.
1: Znam soft na wylot. I w momencie, mhm. kiedy on w 90, pod koniec 99 roku y, zaczyna być w sprzedaży, to pojawia się na rynku potężne sanie na ludzi, którzy potrafią przeszkolić ludzi z InDesign'a, bo on naprawdę mhm. potrafi rzeczy, których Quark i inne programy nie potrafił jeszcze przez 10 lat do przodu. Więc y, tych ludzi, którzy byli w tym polskim zespole polinizującym InDesign'a było pięciu. W tym jeden z moich znajomych pracował w autoryzowanym w środku szkoleniowym Adobe, który szkolił ludzi właśnie z Photoshopów, pagemakerów mm-hmm. i innych rzeczy. Przychodzi do mnie mówi: Paweł, jest potrzeba na szkolenie z Indesigna. My w tym programie siedzimy ostatnie dwa lata, znamy ku na każdą funkcję. Może byś przyjechał i przeszkolił ludzi, ja nie wiedziałem, wtedy nie szkoliłem. Mówię: nie wiem, czy ja to potrafię. Nie wiem, czy ja to lubię, więc pojechałem na testowe szkolenie. Okazało się, że po pierwsze to lubię, po drugie potrafię. Tak się zaczęła moja przygoda, czy ze sceną, czy właśnie To było bardzo ludzi. techniczne,
0: to nie było marketingowe Tak, ja na początku ja szkoliłem używać... ludzi. Na początku szkoliłem, Soft.
1: z Photoshopa. Ja byłem projektantem, także uh-huh. to, to jest moje takie podstawowe background, uh-huh. e, e, więc, więc ja szkoliłem ludzi z Photoshopa, z InDesign'a, z y, PageMakera. Potem jakby doszła do tego praktyczne zastosowania typu identyfikacja wizualna, bo od 2000 roku miałem już firmę, która się zajmowała projektowaniem identyfikacji wizualnej, więc uh-huh. z tego też ludzi szkoliłem. Ale mam taką umowę ze sobą, że ja nie cierpię trenerów, teoretyków. To znaczy, że gości, którzy uczą cię, jak założyć firmę, ale nigdy sami firmy nie mieli. Uh-huh. Więc mam taką umowę ze sobą, że ja się, ja się przestanę czymś zajmować, to ja przestanę z tego szkolić. I tutaj jakby wchodzi kolejny wątek do tej historii, książka, która nazywa się Mit Przedsiębiorczości. Nie wiem, czy kiedyś spotkałeś się z tą Ciekawe. książką, no, no, no więc właśnie. I w dużym skrócie to jest książka, która mówi o tym, że jak założysz, jeśli kochasz coś robić, typu piec ciasta czy cokolwiek, to ostatnią rzeczą, którą powinieneś robić, to, to jest założenie firmy, która się tym zajmuje, tak. dlatego że wtedy przestaniesz piec ciasta. Bo kochasz piec ciasta, ale założyłeś firmę, więc trzeba zatrudnić ludzi, policzyć podatki, jakieś takie cuda Coś inne będzie
0: w tej firmie piek ciasta. I w tej
1: dobie okazuje się, że zabrakło miejsca już na pieczenie cias kogoś do pieczenia ciast, bo wszystkie inne rzeczy też muszą być ogarnięte. I to jest dokładnie to, co mnie spotkało. Założyłem w 2000 roku firmę, która miała się specjalizować w projektowaniu identyfikacji wizualnej, bo kochałem projektować identyfikację wizualną. Literki, różne sudawianki. W 2003 roku już nie projektowałem, no bo firma się rozrosła, robiłem inne rzeczy itd. i tak dalej i Finanse,
0: zatrudnianie, zarządzanie, Tak, tak? ale
1: na- nawet nie. Bardziej chodziło o to, że marketing, to znaczy, że moi klienci, którzy przychodzili na początku po logo na przykład, biorę to w cudzysłów i, i w skrót duży, okazało się, że oni nie tylko tego logo potrzebują, oni potrzebują rozkręcić firmę, i potrzebują zrobić marketing, strategię marki i ja się musiałem zajmować, to są moje studia. Ja kończyłem MBA yy, tak naprawdę o, o strategicznym marketingu. To, bardzo dobrze mi się to, że tak powiem, zgrywało ze wszystkim, ale... Przestałem projektować. Ale to wynikało z projektowania swoich
0: klientów, którzy przychodzili tak. po identyfikację wizualną firmy, czy Wynikało też
1: jakby z, po, z chęci wyróżnienia się. To znaczy że w 2000 okay. roku, kiedy ja zakładałem firmę, która miała zajmować się projektowaniem identyfikacji wizualnej, to pamiętaj biznes polski lata 90. To, to, to jest ten moment. Ludzie kojarzyli identyfikację wizualną jako szyldy i wizytówki. Mówiła projektuje szyldy i wizytówki. Ja mówię nie, kuran, oglądałem się w Ameryce, systemy <śmiech> identyfikacji wizualnej. Teraz to już nie? Nie? Właśnie o to chodzi, że w 2005 roku właściwie w ofercie każdej agencji już były systemy identyfikacji wizualnej. W 2000 roku było pięć firm, które się tym zajmowała, więc my jakby w ramach, ucieczki, tak, i my w ramach ucieczki do przodu stwierdziliśmy, że będziemy się zajmować strategią, że będziemy doradzać klientom w strategiach. I pamiętam taką cudową rozmowę gdzieś koło właśnie 2005-2007 roku znajomym moim, który też prowadził agencję i mówi. No tak, ale te strategie to my sprzedajemy właściwie dwie na rok, także to strasznie słabo idzie. Ja mówię, stary, my sprzedajemy ich jakby dwie na miesiąc. I to i tak I nie tylko dlatego, w że obrobić, mamy, tak, tak? I mamy tylko takie moce przerobowe, więc ja przeprojektowałem zespół, który na początku składał się właśnie z grafików. W tej chwili mamy też strategów i innych y, y, ludzi. Bo w tej chwili jakby komunikacja i strategia przynoszą nam dużo więcej pieniędzy i y, zajmują nam dużo więcej niż, niż właśnie projektowanie identyfikacji. To,
0: to jest to historia, zanim stałeś się tym sławnym Pawłem Tkaczekiem. A co Co się stało, żeby stać się takim osobą? Pamiętam Twój post sprzed roku jak na Instagramie przekroczyłeś sławetne 10 tysięcy, które tam ci zmienia sposób działania i tak dalej, i napisałeś, teraz już jestem influencerem, coś w tym stylu, co mnie bardzo rozbawiło. Przy naszym tam 1300... Zapraszamy na Instagram za projekty swoje rzeczy, bardzo potrzebujemy waszych lajków, mamy chyba 1322 osoby, tak jak nagrywamy, ale co się stało, że twoja persona stała się tak... Albo co zrobiłeś, przepraszam, tak a a propos projektowania. Tak. Co zrobiłeś, że twoja persona stała się tak rozpoznawalna? I, i czy zrobiłeś to
1: specjalnie? Czy to tak wyszło? Czy, czy, znaczy, czy... Muszę się odnieść do jakiejś takiej filozofii. Właściwie nawet pogadajmy o, o hinduizmie i tak dalej. Większość ludzi, jak myśli o hinduizmie i filozofii, kojarzy coś takiego, co nazywa się karma. Nie? Mhm. Karma to jest to, co cię spotyka. Ale tam jest druga część jeszcze. Ona się nazywa dharma. Mm-hmm. Darma to jest to, co z tym zrobisz. I kiedy pytasz jakby, co cię spotkało to i tak dalej, to ja uważam, że to, co się dzieje w życiu, to jest przecięcie tych dwóch rzeczy. Z jednej strony są rzeczy, które cię spotykają, a z drugiej strony to są rzeczy, które z tym robisz. Tak?
0: Bo możesz nic nie e, zrobić, możesz, to odejdzie, tak, tak? i
1: to odejdzie, więc, więc y, ja oczywiście, że reagowałem na zmiany na rynku, czyli to nasze przebranżowienie się w kierunku strategii, to była jakaś y, reakcja na zmianę rynku, natomiast... Y, Bo konkurencja urosła. Konkurencja urosła, myśmy chcieli robić coś innego. Myśmy na przykład wierzyli zawsze, że edukacja klientów, to, to jest to, co nam zapewni. Myśmy się przez 20 lat istnienia mojej firmy, myśmy się ze dwa czy trzy razy reklamowali w taki sposób tradycyjny, że ja wrzuciłem reklamę do gazety czy coś tam. Natomiast e, ja od 2003 roku prowadzę blog, e, uh-huh. na którym dzielę się wiedzą, dlatego że ja wierzę, że to, co my sprzedajemy, to nie jest wiedza. Klient mi nie płaci za wiedzę. Klient płaci mi za to, żebym ja zrobił to, czego on się dowiedział, że nie wie. Wiesz, on myślał, Czyli że. Czyli
0: wdrożenie e, praktycznej wiedzy.
1: Tak, e, że on myślał, że jakby robienie, nie wiem, marketingu jest proste, a potem pokazujesz mu schemat. Mój, tu jest 10 punktów, które musisz mieć, żeby twój marketing hulał, jak dobrze na Oliwioną wow. I on mówi wow, nie wiedziałem tego, nie mam czasu na zrobienie tych rzeczy, nie przeszkadzało mi, jak tego nie wiedziałem, a teraz mi przeszkadza. Paweł, czy mógłbyś to dla mnie zrobić? Czyli wy wy robicie dwie rzeczy, strategię i wdrożenie. Wdrożenie w dużo węższym zakresie niż strategię. Znaczy my robimy tam obsługę komunikacyjną, piszemy teksty, obsługujemy social media i tak dalej, natomiast też projektujemy, ale raczej to są specjalistyczne projekty, czyli identyfikacja wizualna, jakieś kiwizuale. Czyli te korzenie zostały. Tak, nie, ale jak przyjdziesz do mnie po wizytówkę pojedynczą, czy pojedynczy projekt reklamy prasowej, to prawdopodobnie nie. Bo no, to, to jest za mały d- prosił nas.
0: Cię, żeby nie wizualizacji dla ZTZ Media, który jest naszą taką mm-hmm. firmą. Jako całościowo? Za, za, nie za problemu, projektuj oczywiście. swoje życie i, mm-hmm. i w tym są wizytówki, mm-hmm. wszystko inne. Jak rozumiem, tak, wszystko.
1: Tak? Natomiast nie, to bardziej chodzi o to, że czasem się zdarzają klienci, którzy przychodzą i mówią: Ej, mamy reklamę prasową, to czy możecie ją zaprojektować? A Nie, nie, A, nie to no, rozumiem, że to nie o to chodzi. Come tak? on, jakby robimy większe rzeczy. To mam pytanie. Stratek, Aha. czyli kto? Stratek, który, czyli człowiek, który zabiera firmę z punktu. A do punktu B. To jest, to jest mhm. najprostsza definicja. Natomiast strateg na przykład dzisiaj w marketingu, bardzo mocno, to jest człowiek, który uświadamia ludziom, że oni nie mają zielonego pojęcia, gdzie jest punkt A i gdzie jest punkt B.
0: To nie wiedzą, gdzie są?
1: Tak, właśnie o to mi chodzi, że y, połowa marketerów na przykład nie mierzy skuteczności działań reklamowych. Primo, nie wiedzą, gdzie są i nie do końca wiedzą, dokąd oni chcieliby, wiedzą, czy powinni on, dotrzeć? Oni mają ogólne pojęcie, że chcieliby mieć wiesz, więcej klientów, czy coś tam. Czyli ogólne pojęcie dotyczące kierunku. Mhm. E, Jestem w lesie. Tak, i chciałbym z niego Wyjść. Natomiast y, dokładnie ile kroków trzeba zrobić, ile to będzie kosztować, to wymaga, to wymaga pomiaru, bo to jest wie, hmm. kwestia zaplanowania podróży, bo to jest, y, ja zawsze porównuję strategię do gościa, który planuje podróż. Chcesz się znaleźć, nie wiem, stąd w Egipcie, ja ci powiem spoko, tylko, że będzie to kosztować tyle, zajmie to tyle czasu i potrzebujemy takich a takich zasobów. I proszę bardzo, strateg to jest też człowiek, który ci mówi, to jest niemożliwe. Chcesz być w Egipcie teraz na przykład za godzinę, nie da się zrobić, nie? Okay. Więc y, to. I strateg na, na kilka sposobów, znaczy strateg marketingowy, ale to jest strateg biznesowy, Czy, czyli jakby człowiek, który pomaga rozwinąć biznes i marketing. Osobno troszkę.
0: Pawle, występujesz w kon- na konferencjach dość dużo, widać ciebie y, na nich. Co ci to daje? Rozpoznawalność. Mhm. A e, po przed... to jesteś... Po co ci ta rozpoznawalność jest?
1: Znaczy, po pierwsze mi to daje pieniądze, tak? Znaczy, ludzie mi płacą za to. Okay. I, I 10 lat temu, czy 12 lat temu występowałem za darmo. W tej chwili biorę za to pieniądze. Mhm. I, I jest to jakieś źródło przychodu. Natomiast oprócz tego, to mi się bardzo ładnie zgrywa z biznesem, dlatego, że jeśli masz rozpoznawalność, masz efekt znajomości, to ludzie przychodzą do ciebie, tak? Jakby budujesz wizerunek eksperta. Jest
0: górą lejka sprzedażowego mhm. dla ciebie.
1: Tak, absolutnie tak mhm. uważam. To znaczy, że zajawiam bardzo często na konferencjach, Jakiś temat i ludzie mówią, bardzo mnie to zainteresowało. Czy możemy o tym więcej porozmawiać, wdrożyć to w firmie, bo, bo uważam, że na przykład tego potrzebuję. A bez tej gadki ze sceny nie byłoby tego, bo oni by nie będziemy mieli tej świadomości.
0: Doradzasz wielkim markom w Polsce? Zdarza się. Jak je znajdujesz? Czy to one ciebie znajdują? Nie, one mnie znajdują. To znaczy, że Czyli w tej ty, chwili ty, nie jestem... chodź, ty już nie pukasz do drzwi.
1: Nie. W tej chwili jestem na takim etapie biznesu, że my właściwie mamy tylko i wyłącznie Inbound, mhm. nie mamy żadnego procesu w firmie zdobywania nowych klientów. Nie masz handlowców. Nie mam handlowców. Mam, mam w ogóle stanowiska w mojej firmie są wymyślane samodzielnie przez ludzi. Nazwa stanowiska. Nazwa stanowiska. Ja na przykład w mojej firmie jestem wszech ojciec, tak i to jest to jest. No moje... mamy dwa stanowiska. Jakie macie? Królowa Szwecji i Król Szwecji. No więc proszę bardzo, nie? i to jest, to jest świetne. Natomiast to stanowisko pierwszej linii u mnie nazywa się Anioł stróż. I to, to jest anioł stróż klienta właściwie. Okay. Tak? Po 20 latach prowadzenia agencji reklamowej ja, ja nie do końca wiem, czym zajmuje się account manager. Ale wiesz, e... ale wiesz czym zajmuje się anioł stróż. Ale u dokładnie ciebie w wiem, czym powinien zajmować się anioł stróż. Bo to, czym on się zajmuje account manager znowu, ja mniej więcej ogarniam, ale czym się powinien zajmować, po czym on pozna, że zrobił dobrą robotę, czy ona w tym przypadku, to zupełnie inna sprawa. A anioł stróż? Kurczę, bladę. Klient jest zadbany? Jest spoko. Nie jest zadbany? I to są tak proste definicje? Tak, jakby, wiesz, Magda, która jest strategiem, ma nazwę stanowiska mag, na przykład. Od magii, czy od Magdy? Od magii i od Magdy właściwie po, po, po części. Patrycja, która się zajmuje dokumentacją, jest finansowa i tak dalej, nazywa się widzialna ręka. Tak, tak się podpisuje po prostu, tak? To znaczy, że widziałem na mailu Tak, mail. mamy no, wszyscy stanowisko a, oficjalne. Mówiłeś
0: e- w samochodowym wywiadzie z Aha. Michałem zresztą, bodajże to tam było, że Patrycja w pewnym momencie przyszła, zaczęła ci układać finanse i tak. odkryła, że masz klientów, do których dokładasz. Na bo to nie wiedziałeś. Tak. tak.
1: Bez tego bym sobie, z Patrycją sobie nie podpisywała. Czyli
0: bez osoby, która. A to jest osoba finansowa, księgowa, czyli połączenie tych funkcji? Czy jak Ty, to patrycja powiedział?
1: jest współwłaścicielem firmy i ogarnia całą tę część, za którą ja nie odpowiadam, czyli od... I, i o, bardzo dobrze się z tym bardzo się cieszę, że za to nie odpowiadam, czyli jakby wszystkie te finanse, dokumenty, papiery, czy, czy jakby te legal Umowy stuff, tak, tak to jakby te rzeczy, bo ja jestem gościem, który wiesz, umawia się z ludźmi na uścisk ręki, czy też w covid ie do żółwika. Jak to jest mit- mitologia nordycka. Tak, tak. Natomiast no, Patrycja jakby jest tą osobą, która zaraz potem przychodzi, i mówi, Paweł wam uścisnął rękę, ale to jest umowa do podpisania. Nie? Więc, widzialna y- ręka. Y- widzialna ręka, absolutnie. A skąd
0: pomysł na takie nazywanie y- osób stanowych? Sami tego? się nazywają,
1: nie, to nie ja. Ale kto to
0: wymyślił? No w pewnym momencie to trzeba, to, 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 takie artefakty kultury mhm. w jakiś sposób się tworzą, pamiętasz? Nie, no to
1: oczywiście, że to ja zrobiłem, w sensie napisałem w ogóle książkę, to jest w Zakamarkach Marki jest o tym, że generalnie, właśnie, bardzo dobrze powiedziałaś, artefakty kultury. W momencie, kiedy tworzysz agencję reklamową i przenosisz do niej nazwy stanowisk z innej agencji reklamowej, to właściwie bierzesz kulturę innej agencji reklamowej. Ja usiadłem z moimi ludźmi i, i powiedziałem, słuchajcie, to są wasze odpowiedzialności. Pal diable, jak się nazywa to stanowisko, a to, jest, to są wasze odpowiedzialności. Eee, Napisałeś się. Tak, i teraz jak byście to nazwali? I teraz Adriana, która jest aniołem stróżem, jakby ma odpowiedzialności klient ma się czuć dobrze, telefony mają być odpowiedzialne, i tak dalej, i tak dalej. Masz pilnować, tak? Ja mówię, wiem, spoko, anioł stróż. Nie? I, I to I w ten sposób wygląda. Tak. Eee, mieliśmy kiedyś, jeszcze jak projektowaliśmy interakcję, w ogóle był flash jako technologia. Nasz koleś, który projektował Flasha nazywał się Flamaster. Nie? Okay. I to też taka gra słów, ale, ale wiesz, wiesz, masz wymiatać we fleszu. No, jakoś mi spoko, i flamaster. Nie? I można tą kreatywność mieć swoją i też się dobrze poczuć. Absolutnie. I i, i ludzie jakby mają... Własność, tak? Ownership, tego, tego mm-hmm. swojego stanowiska i odpowiedzialności. A ja uważam, że to jest dużo lepsze niż, wiesz, mój, zatrudniam Cię na stanowisko account managera. Czyli, Kuna, co? Nie mam pojęcia, co to jest account manager. To nawet nie jest polskie... polskie no nie, ale rok, tak? wiesz, ja jestem oficjalnie, jestem prezesem zarządu. Nie mam, Kuna, zielonego pojęcia, jaki jest zakres obowiązków prezesa zarządu. Mm-hmm. W sensie, kiedy prezes jest a kiedy prezes jest zły. Wszech ojciec, kiedy jest dobry, Kuna, wiem. Natomiast, kiedy prezes jest dobry... Nie mam żadnego pojęcia. Ale do urzędu skarbowego idziesz również jako wszechojciec? W urzędzie skarbowym nikt nie pyta o moje oficjalne stanowisko, więc... Nie nie musisz się
0: tłumaczyć, tak? Myślę,
1: że nie. Okej. Dobrze. Podobno, a propos Michała, podobno mm.
0: y, jesteś osobą, co twoje posty najlepiej sprzedają usługi Brand24.
1: Tak też słyszeliśmy. To jest legenda. Tak. To jest legenda? Znaczy nie, no jest w tym prawda oczywiście. To urban, znaczy, urban że meet, tak? był, był taki czas, że założyliśmy się z Satkiem, mm-hmm. że oni robili promocje na Black Friday, to były jeszcze czasy, kiedy Brand24 nie było takim znanym narzędziem. Założyłem się z Satkiem, że wyśla newsletter, który sprzeda więcej kont na Brand 24, niż, niż, to, niż ich to. promocja Black Friday'owa. No i wygrałem ten zakład i zakład był o to, że Sadek przyjedzie mi umyć samochód. E, Przyjął? Przy, o, film z tego jest przecież. Okay. E, umył samochód, w ogóle przegra, przebrany w sukienkę i... i o Jezu! <laughs> Straszne rzeczy, także... A jak się poznaliście z Michałem? Wiesz co? Zawodowo, to znaczy, okay. że e, poznaliśmy się na jakiejś konferencji we Wrocławiu, bo widzisz, też pytałeś o, o ten wątek, jak ja zacząłem występować, a mm-hmm. myśmy go w sumie nie skończyli, a, a to jest tak, że jakieś 12 lat temu zaczął się taki trend na, na barkampy w branży mm-hmm. marketingowej, czyli takie małe konferencje po różnych miastach i tak dalej, ochotnicy robili, myśmy jako Midea organizowali sobie jeden taki barcamp o, o tematyce brandingowej, ale to ja też występowałem na innych, no i właśnie statkiem się poznaliśmy na, na którymś takim barcampie. I to się rozwinęło zaiskrzyło, no i w tej chwili, że... Wiesz,
0: on tutaj był, nie dziwię mnie, że między wami zaiskrzyło. Nie, no ja się także.
1: śmieję, bo na przykład, wiesz, mówiłeś o moim Instagramie, ja czasem robię taką analizę, z kim mam zdjęć, na tym Instagramie i wychodzi na to, że jakby mam najwięcej zdjęć z, z Natalią Hatalską, z Michałem Sadowskim i z Martyną Wojciechowską. To, to właściwie są jakieś takie trójka ludzi, z którymi się... Masz bliskie kontakty i to działa, tak? Tak, tak. Jakby I to jest... I to widać na Instagramie, tak? Że czasem mhm. jak się spotykamy, to zasadkiem po prostu jest tak, że nie mamy normalnych zdjęć. Twój pierwszy duży
0: deal w agencji, taki naprawdę duży, że pamiętasz, że tak zrobiłeś... Co to było?
1: Wiesz co, robiliśmy dla Amre, Miestu, e, markę restauracji. Amrest to są ci znaczy, goście, którzy Hen- ja operują... Ja wiem, ja znam Henrego. No, no więc właśnie, no za, za, za Henrego. Robiliśmy markę restauracji, która nazywa się Rodeo Drive. E, one były we Wrocławiu, one były w Poznaniu, one były w ogóle w Pradze czeskiej. Marka... E, największy komplement w ogóle, jaki dostałem, bo cudowna praca to była półtora roku takiej, takiej roboty dosyć intensywnej. A to jest wszystko? Od menu? E, w, 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 wszystko. Od początku. To znaczy, myśmy też? zrobili marketing, bo tutaj restauracja Y-hmm. to jest operations, tak marketing Y-hmm. i potem tam biznes. No więc my cały marketing. Marka, komunikacja, wystrój restauracji, jakieś tam cudawianki. I teraz najcudowniejszy komplement, jaki dostałem po tej robocie, był taki, że gdy przyprowadziłem kogoś do do, do tej restauracji, wywrócałem, to była pierwsza, bo to potem sieciówka, to było, że ktoś powiedział, jak to w Wrocławiu to powstało? Przecież myśleliśmy, że to jest przeflancowane amerykańskiego konceptu, bo to założenie było takie, że przeflancowanie amerykańskiego... Jak... Tak, myśmy wszystko zrobili, od nazwy, wiesz, bo oni przyszli do nas jakby z tematem, tak? Chcemy mieć y, amerykańską restaurację. Tex-Mex. Tex-mex tak, no, co, co a Fridays, tak, tak. Więc, więc w ten sposób. Zrobiliśmy wszystko, potem jak ludzie przychodzili, my myśleliśmy, że to jest franczyza amerykańska. Ja mówię, świetna robota, tkaczek. Jak taki klient przychodzi, czy jak się go zdobywa? Wiesz co? konceptem. To znaczy, że poszliśmy do nich. Pamiętam, że byłem totalnie zestresowany, ponieważ oni ogłosili przetarg, na którym w ogóle ludzie mieli już coś pokazywać. Projekty. Natomiast my poszliśmy. Bez Bez projektu. Poszliśmy i powiedzieliśmy, to powinno tak wyglądać. Tu jest nazwa. To jest jakby wizja, tak, tak jak ją budujemy. Ale, ale... słowami. Słowami, absolutnie, bo, bo nie ma sensu pokazywać projektu logo, typu. nie chcieli logo, tak? Ja wiem, logo to jest konkurs piękności. Logo i to też jest coś, w co wierzę od samego początku i jakby tak się zdobywa klienta. Czyli mówię, ogłosiliście konkurs piękności, a, natomiast logo jest częścią, malutką częścią wielkiej komunikacji. I ja przychodzę wam pokazać, jak sobie wyobrażam komunikację, a logo jest naprawdę kwestią wtórną do tego. Ja nie wiem, no, dobra, jakby pożegnaliśmy się z tymi gośćmi, którzy przynieśli logo. Chcemy tę komunikację zrealizować. I, i...
0: Czyli niespełnienie warunków członków przetargu w tak. pewnym sensie spowodowało, że wygrałeś przetarg. Ja
1: bardzo często tak robię, to znaczy, że y, też jak doradzam firmom, y, to nazywa się wywracanie stolika, tak? C- czyli y, przychodzę i wywracam stolik. Mówię, mhm. nie, nie, nie będziemy grać w te karty, dlatego że jest kupa rzeczy, bo, bo to nie jest kwestia... Między innymi
0: e, po to tutaj jest szachownica z kartami... Żeby kości.
1: wywalić stolik? E, to zaraz Bardzo chętnie, dobra. E, natomiast nie, to, to jest kwestia tego, że to nie jest, nie jest jakieś mądrzenie się, tylko bardziej chodzi o to, że e, Moi klienci bardzo często są świetni w prowadzeniu restauracji, czy w prowadzeniu piekarni, czy czegokolwiek innego, ale nie mają pojęcia o komunikacji marketingowej jako o całości. Czyli no oni wiedzą... Ten, oni... To nie, to nie tak jest ich broszka, absolutnie. E, e, I oni chcą logo, a ja wtedy przychodzę i mówię, słuchajcie, nie potrzebujecie logo, bo tu są cztery rzeczy, których nie wiecie jeszcze, że potrzebujecie e, i to jest to wywracanie stolika. To się świetnie sprawdza, jakby pokazanie klientom, że mogę im pomóc bardziej niż oni myśleli, że mogę im pomóc. I oni wtedy mówią, chcę to, tak, absolutnie, pomóż nam bardziej. Czy zewnętrzny stratek może osiągnąć
0: więcej niż wewnętrzny zespół marketingowy? Oj tak, bardzo często. Dlaczego?
1: Ale to nie jest kwestia tego, że jesteś zewnętrznym, znaczy może inaczej, osiągnąć więcej. Ja bardzo często przychodzę do firmy i mówię rzeczy, które ludzie wewnątrz firmy mówili już wielokrotnie. Ale nie były słuchane? Ale nie były słuchane. Właśnie dlatego, że... Przez to, że jesteś autorytetem, to jest Tak, myślę, myślę, że jest coś takiego, jak transfer autorytetu. Myślę też, że jest coś takiego, że jeśli człowiek z zewnątrz, po właściwie krótko w diagnozie, widzi to w sposób dosyć oczywisty, to ludzie zaczynają doceniać to, że to jest rzeczywiście widoczne, to nie jest nasz wewnętrzny problem, tylko to jest rzeczywiście I widoczne. I ten młodszy marketingowiec, który o tym ciągle mówił, to jednak miał rację, Absolutnie tak? miał rację. Ja hmm. bardzo doceniam takich ludzi, ale też widzę, że zdarza mi się uczestniczyć w takich projektach, gdzie mówię właścicielowi firmy rzeczy, które jego dział marketingu, dobry, dobrze wykształcony, dobrze wychowany, mówił od jakiegoś czasu i on mówił, Ale on tobie też mówi, nie? Nie, no mi nie mówi, nie właśnie o to chodzi. Bo oni, oni wtedy włączają A oni zmiany. Czy oni
0: przyklaskują
1: na to, co ty mówisz? Czy... Najczęściej tak. To, bo, wiesz, bo wreszcie jest
0: głos, który przekona. To
1: jest jedna rzecz, poza tym pamiętaj o tym, że ja tam nie zostanę. Mhm. E, to nie jest wojna o wpływy w żaden sposób, tylko oni mają realizowane to, co chcieli zrealizować. A nie byli w stanie. A nie byli w stanie, a był człowiek, który, nie wiem, dwa dwa tygodnie czy w dwa dni, w zależności od tego, jak duży to jest projekt, powiedział to samo, a potem ten człowiek wyjdzie. To nie jest tak, że nigdy nie wróci, tak, ale ale on nie od tego jest, a oni będą realizować, więc więc tutaj ja nie mam wrogów pod tym względem, że powiedziałem to samo, co dział marketingu. A co jest
0: takim największym wyzwaniem dla Ciebie w rozmowie z klientem? Rozmowa z właścicielem, z prezesem, z marketingiem, czy w ogóle oświecenie siebie i ich co do
1: problemu. To jest tak. Rozmowa bardzo często, właściwie w większości, zaczyna się od słuchania. I to nie jest problem. Znaczy... Ja lubię słuchać. Jestem gościem, ludzie, którzy znają mnie prywatnie, wiedzą, że jestem introwertyczny, jestem małomówny generalnie. To Bardzo ciężko jesteś małomówny. jesteś małomówny. Gdybyś mnie znał prywatnie, wiedziałbyś, że jestem małomówny. Czyli
0: jak wchodzisz. O to, przepraszam, zostawmy biznes, bo Dobra. to się zrobiło nagle ciekawszym tematem. <śmiech> Czyli jak wchodzisz w buty i w mundur tego Pawła Tkaczyka, tak. to jesteś inną personą. O Jezu, tak. I nie masz problemu z introwertycznością. Mówisz i mówisz, i. Znaczy, i mam problem masz no, hiisto- Ale masz. No, historię, ale go nie tak się... Jakby
1: to, ja uważam, że mistrzostwo polega na okay. tym, że wychodzisz na scenę i mówisz i ludzie uważają, że to jest twój naturalny stan. I właśnie ciężko im uwierzyć, czy cokolwiek innego. Natomiast, wiesz, nie, nie ma co tym epatować, natomiast, no, to jest moja praca. Wkładam koszulkę, ja zmieniam się i no, nie potykam się, bo to nie trochę... energetycznie to czy dużo potem o jezd, Bo strasznie po tym wywiadzie będziesz zmęczony, e, Będę musiał... zmęczony po wywiadzie. Ja, okay. Generalnie jest tak, że jak ja kończę na przykład pracę, całodniowe warsztaty u klienta, to ja najczęściej w epoce jeszcze pre-Covid, e, ja szedłem do kina, bo ja potrzebuję naładować energię z dala od ludzi w jakby samotności, mm-hmm. tak? W tym kokonie. Więc e, szedłem do kina, najczęściej chodzę sam do kina, siadam sobie na dwugodzinnym filmie, im głupszy, tym lepszy. E, Czyli to nie i, musi być
0: jakiś ambitny film. Boże, tylko... nie,
1: właśnie odwrotnie, nie, 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 nie powinien być ambitny, bo ja potrzebuję się, ja to nazywam ten proces odmurzżenie. No więc właśnie. E, więc to mogą być Transformersy, to mogą być jakieś Avengersy. na same
0: filmy czasami kilka razy?
1: N- ale nie, y, nie. Prędzej oglądam filmy na Netflixie, które oglądałem kiedyś w kinie. E, okay. To jest Też w ramach procesu odmurzżenia. Czasem chodzę, kiedy naprawdę mi się coś spodoba, e, wtedy, mhm. wtedy rzeczywiście, ale nie, traktuję rozrywkę bardzo tak powierzchownie, tę kinową, więc e, tak, ja, ja to nazywam odchorowuję, tak, czy, czyli e, mam kontakt Ale filmy są, e, są dla ciebie ważne,
0: bo je widać w wielu postach, tak? Nie. Widać,
1: tak, znaczy inaczej, po pierwsze, może nie tyle są ważne, co są dużą częścią mojego życia, i ja je konsumuję. Nie jestem kinomaniakiem, w sensie ale takim... Ale konsumujesz
0: historię, czy...
1: Tak, efekty, a, właśnie, też czy... patrzę, patrzę na to z punktu widzenia takiego troszeczkę speca od odpowiadania historii, mhm. e, natomiast ja nie lubię filmów, to może zabrzmi dziwnie, ale ja nie lubię filmów prawdziwych w sensie takich, które pokazują prawdziwe problemy, prawdziwe emocje i tak dalej. Ja chodzę do kina się odmurzyć. i ja Czyli nie chcę też takiej mm. e, lekkiej rozrywki. Tak dokładnie. Ja nie pójdę na dom zły mm-hmm. e, czy inną salę samobójców, dlatego że okej, okay, to są dzieła kinematografii. I to są prawdziwe e, problemy. To są prawdziwe. Pro... A ja tego nie chcę. I one ja one z tobą ja... zostaną po No, no tego więc filmu, ja dziękuję tak? bardzo. Ja potrzebuję, żeby było mniej na mojej głowie, a nie więcej. Bo tego nie da się e... odzobaczyć. Tak, tak, tak. Więc, więc idę sobie na Transformersy czy inne tam Avengersy. A i... twój ulubiony film to? O Jezu, nie mam ulubionego filmu. Wiesz, bo, bo to jest tak, Mam że... Mam takie pytanie e... za Tobą napisane. Spoko, wiesz. wierzę, ale e... odpowiem Ci na nie w ten sposób. E... To, to jest tak jak pytanie o ulubioną książkę, czy, czy ulubiony utwór muzyczny, zespół i tak dalej. Miałem, jak miałem 15 lat. I miałem za sobą pięćdziesiąt książek może i miałem za sobą, nie wiem, 20-30 zespołów muzycznych i, i ileś tam filmów, nie? Ale potem jakby tak robi się tysiąc książek, filmów i, i tak dalej, i tak dalej, to się okazuje, że nie da się ich porównać ze sobą. Każdy jest inny w jakiś sposób, więc o ile łatwo mieć jeden z dziesięciu ulubiony, o tyle nie jest łatwo mieć jeden z tysiąca ulubiony, więc, więc wiesz, mogę ci powiedzieć, że kocham film na przykład nie wiem, Podejrzani, e, Usual Suspects, nie wiem jak to było po polsku, ale e, właśnie chyba Podejrzani. Genialny film. E, genial- film. Milczenie Owiec, Siedem, nie? Yy, jakieś takie trudne. Trudne. Yy, kocham Avengersów, tak? Jakby też okay. yy, Batmana w wersji tam Nolanowskiej i, i yy, pewnie parę innych, ale to widzisz, jak, jakbym się pomacał z jakąś kategorią filmową, to bym znalazł tam kilka perełek, które uwielbiam, tak? I potem, wiesz, pokładajmy o komediach, horrorach. jest w... dla Ciebie dobrym medium, bo można łatwo wybrać, przełączyć, tak dalej. To jest jedna też. rzecz, plus Netflix jest dla mnie dobrym medium, dlatego, że on zaspokaja różne takie dzikie gusta, to znaczy, że na przykład na Netflixie jest łatwy dostęp choćby do bollywoodskich filmów, tak. e, które wielbię całkowicie, a no normalni ludzie nie oglądają Bollywoodu, bo, bo ja różnie ja to. Było. No, no. Ale wiesz, co, ja a propos Spotify'a miałem ciekawą dyskusję ostatnio mm-hmm.
0: w domu, bo ja e, zauważyłem. Ja, ja mam bardzo dużą kolekcję fizycznych CD mm-hmm. i, i long play, ale od kiedy jest Spotify, ja zauważyłem, że ja nie wpisuję zespołu czy piosenki, mm-hmm. tylko wpisuję y, ten taki stan ducha, w jakim mm-hmm. jestem. No i spokojnie, tak? niech, niech ci muzyka, algorytm muzyka złoży, do nie? gotowania i pojawia się playlista, pum, i ja gotuję, nie? No. I, I jest dokładnie taki. A jak nie, to zmieniam, bo tych mm-hmm. zawsze jest kilka. I to było dość ciekawe, takie mhm. odkrycie, że, że, można... że można tak. I teraz wie. mi wytłumaczyłeś, dlaczego tak to działa, bo to pole się rozszerzyło do 1030 czy dziesięć
1: ulubionych, nie? Już wtedy.
0: Tak, bo, bo one mają różne momenty w życiu. Mhm. Jaki wpływ miał
1: kryzys, który mamy epidemiologiczny, na światowe marki? To powiem powiem się tak, nie zniżając się do jakiejś konkretnej marki i nawet nie zniżając się do koronawirusa, bo my jakby mamy te dane z poprzednich kryzysów różnych, natomiast badania pokazują, że w momencie, kiedy uderza nas kryzys, jakaś taka niestandardowa sytuacja, zanika klasa średnia. To znaczy, że... Kowalski, którego dochody zostały mocno uszczuplone, on mocniej, intensywniej ogląda każdą złotówkę, którą ma wydać. Podejmuje jedną z dwóch decyzji. Albo wybiera coś najlepsze w swojej klasie. Jeśli ma wydać, to niech to będzie Czyli wydane dobrze. na wyższą półkę? Tak, jakby y, wysoki, wysokie mhm. marki, marki luksusowe. Y, zdobywają klientów w czasach pandemii. No, a druga rzecz, On może być mu wszystko jedno w danej kategorii i on w tym momencie wybierze najtańszą. I zanika ta cała klasa średnia, która znajdowała swoich klientów gdzieś tam po drodze. Natomiast w kryzysie okazuje się, że albo wybierasz najlepszych, i wolisz wydać troszeczkę więcej, ale jednak kupić porządnie, albo wybierasz najtańszych, najszybszych i i tak dalej, i tak dalej, i i cały ten średni segment się rozmywa. To bardzo fajnie widać po sprzedaży samochodów, gdzie Mercedes na przykład notuje w tej chwili rekordowe wyniki sprzedaży, pomimo tego, że my uważamy, kurczę, ekonomia idzie w dół, ale ludzie, na przykład zastępują sobie tym Mercedesem wycieczkę, na którą nie mogą pojechać. To jest to jest, I ekonomicznie bardzo nie mogą ten. sobie to uzasadnić. Mogą tak? sobie to uzasadnić i mówisz, dobra, ja kupuję tego Mercedesa, którego wcześniej bym nie kupił, kupił mu samochód klasy średniej, jako pocieszenie za to, że nie pojechałem na wycieczkę. Mm-hmm. To ciekawe. Jakie
0: trendy według ciebie w nadchodzących czasach będą przeważały?
1: Różne i w zależności od tego, jak, o jakiej grupie konsumentów rozmawiamy. Dlatego, że wiesz, mamy bardzo często sprzeczne trendy. Czyli, nie wiem, mamy z jednej strony trend, gdzie rośnie hmm są produkty zupełnie naturalne i tak dalej. A Czyli, wiesz, kupujesz sobie w knajpie czy w sklepie naturalne soki bez konserwantów, pitu, śmitu, a z drugiej strony drugą kategorią, która rośnie najszybciej są energetyki. Które są czystą chemią. Które są czystą chemią i są zaprzeczeniem tego naturalnego trendu, I często kupowane przez te same osoby. Tak, właśnie, bo my nie mamy żadnego problemu, żeby utrzymać dwa sprzeczne ze sobą poglądy, więc tutaj trendy są oczywiście, zmieniają się jakieś tam, nie wiem, modele zakupowe i tak dalej, tak jak jeszcze 10-15 lat temu jeździliśmy z wózkiem, wiesz, raz na tydzień, czy samochody samochodem właściwie, raz na tydzień po zakupy, tak w tej chwili preferujemy jednak ten model, który ma Lidl, czy Żabka, czy cokolwiek innego, tak? Że częściej, e, robi, że częściej robimy mniejsze zakupy, bliżej domu. Albo e... robimy je poprzez dostawy do domów, tak? Też, zakupy przez internet są trendem, więc, więc wiesz, w zależności od tego, z którym obszarem rynku byśmy się pomacali i, i z jaką grupą konsumentów, to tam różne trendy możemy, możemy zobaczyć. Jaki gadżet jest tym, bez którego nie możesz się obejść. Jestem strasznym gadżeciarzem, ale... Ja dlatego się zastanawiam. Wiesz co? Wydaje mi Paweł się, mówił, że... Paweł mówił, że
0: musimy szybko skończyć nagranie, bo jest zaraz konferencja Apple.
1: Jest konferencja Apple dzisiaj. Ja dzisiaj czczę jabłko. Nie wiem, dlaczego ja tu siedzę. Więc to, ale właśnie a propos Apple'a, Uważam, że Airpods'y są jednym z najlepszych wynalazków. Jak Jedynki, jakby, dwójki, czy to nie ma znaczenia? Pro, pro Bo mają wygłuszenie. Mhm. I to jest, to jest cudowna funkcja, która no, bardzo pomaga w różnych jakichś tam hałaśliwych środowiskach. Mhm. To jest jedna z takich rzeczy. Wiesz co? Apple jest w ogóle mis- robienia rzeczy, których nie wiedziałeś, że potrzebujesz. To, to ale jest, takie e... słuchawki z wygłuszeniem są już od lat. Bose, MIAM, ja, ja miałem nie wiem, Tak, ale temu. nie, to nawet nie, nie, nie mówię o wygłuszeniu. Okay. Wiesz, Tylko... mówię bardziej, e, na przykład, pierwsza retina. E, okay. Retina display. Masz komputer z retiną, czyli wyświetlaczem wysokiej rozdzielczości, potem siadasz do zwykłego komputera i myślisz, coś jest nie tak, ale nie potrafię dokładnie powiedzieć, co. Mało tego, nie przeszkadzało mi to przez ostatnie 10 lat, ale po, teraz, przeszkadza. teraz mi przeszkadza. To samo jest e, z, nie wiem, różnymi pierdołami jakimiś takimi. Mam klawiaturę do iPada, tę nową taką, która unosi iPada minimalnie... kiedy. Jezu, jakie to jest fajne. I teraz miałem poprzednią klawiaturę do tego samego iPada. I nie było problemu. I to było było gorsze. Znaczy inaczej, jak teraz się na nią przesiadam, mówię o rany, jak można było bez tego, ale to, to są drobne rzeczy. Pierdały, tak? Nie wiem, mm-hmm. czy możemy tak mówić. Tutaj możemy, ci, możemy. Dzieci nie słuchają. Gorsze rzeczy by były. Gorsze rzeczy tu padały. Dobrze. Y, więc, ale, ale zupełnie poważnie, gdybym miał powiedzieć o, o y, gadżecie, bez którego właściwie się nie ruszam, to to są Airpods. Mam teraz w kieszeni i... Wie, nie wie, zawaham
0: się ich użyć. Nie, wa- się? nie
1: zawaham się ich użyć, ale wiesz, wychodzę z, ze spotkania, zakładam słuchawki na uszy i albo się odcinam, bo muzyka, albo załatwiam sobie różne sprawy. Y, no, jest, z... jest pewien poziom niebezpieczeństwa na ulicy, jak jesteś wygłuszanych słuchawkach. Ale nie wygłuszam. Nie, nie. Wygłuszam, A, okay. jakby tylko w głosnych Głośnie środowiska. Tutaj bardziej mi chodzi o to, że, że wiesz, wkładasz, kontrola, tak? Czyli mówisz do Siri y, graj muzykę, no to ci gra muzykę. I mówisz do Siri y, zadzwoń do firmy, no to zadzwoni do firmy. Ja mhm. właściwie jestem w stanie w takim płynnym trybie y, ten. Rozmowy z Siri. Tak. Drugi gadżet to jest samochód. Samochód, który też tak naprawdę, jak na to spojrzysz, to Natalia Hatarska powiedziała to ki- kilka lat temu, bardzo lubię ten cytat, że samochód to jest next mobile device, bo samochód tak. jest właściwie mobile device, tak? Bardzo mobile. Bardzo, tak? mo- znaczy bardzo mobile, ale... Ale my, nie był
0: podłączony do sieci, ja Myśmy
1: mobile devices do tej pory kojarzyli właśnie z takimi telefonami czy czymkolwiek innym, bo mhm. się okazuje, że samochód podłączony do internetu to jest, to jest mobile device. I jeszcze I... niedługo przyjedzie tam, gdzie go potrzebujesz. Tak, więc... więc to w ten sposób wygląda i spędzam bardzo dużo czasu w samochodzie. Jednym z właściwie podstawowych kryteriów wyboru samochodu jest dla mnie to, w jaki sposób on jest tym mobile device, tak? Czyli jak on nie się... nie nie silnik, nie, on, nie silnik, Naprawdę. E, w sensie takim, że silnik zawsze mogę kupić, w sensie takim, że dopłacę i będę miał większy. Mhm. E, natomiast w jaki sposób on się łączy z moim telefonem, w jaki sposób on się włączy właśnie z tą Siri, od której też jestem mocno uzależniony i, i jakby inne takie cudawianki, bo jak on się nie łączy z tym... Dzisiaj już to właściwie ciężko kupić, ale kiedyś to było. Mówisz w... do
0: człowieka, który ma nastoletni samochód i nie ma
1: potrzeby go wymienić, więc... Nie Czyli ja chodzę potrafię. ciągle z tą starą Nokią. Nie, no, ale... T- t-
0: I'm <laughs> Nie, nie, wiesz... Ale to jest wybór.
1: U mnie to jest nie, wybór rozumiem, ekor- totalnie ale wiesz, ekologiczny e... wybór. Ja mam biuro 780 metrów od domu. Wsiadam do samochodu. A nie, widzisz, no, ja, ja jednak dużo jeżdżę, ale szczególnie teraz w COVID-ie y, przestałem korzystać z publicznego transportu, mm-hmm. bo wcześniej korzystałem. Nie? Natomiast wiesz, wsiadam do samochodu i mówię, tak, y, Siri, y, zabierz mnie na moje następne spotkanie. I no, w ogóle nic się nie muszę martwić. Nie wiesz, z... gdzie jest
0: następne spotkanie? Nie mam nie żadnego pojęcia, jak mapa y, pokazuje. I tak?
1: y, Ta inteligencja, z jednej strony ja sam dbam o to, żeby tam różne rzeczy w kalendarzu były pozupełniane, ale z drugiej strony. tak. Inteligencja mnie zadziwia czasem, jak ona mnie zna, bo nie wszystko oczywiście wpisuje w kalendarz. I ostatnio miałem taki mindfuck. Wsiadłem w kalendarz, samochód. E- Siadłem w kalendarz to se- też dobrze brzmi, e- tak? Wsiadłem e- w samochód, a Siri mówi, jedziemy na sushi, nie? Ja mówię, skąd? No wiesz, bo jechaliśmy. I ona dokładnie wiedziała, dokąd ja jadę. E- Ale to jest to spotkanie, które się powtarza? Nie, właśnie o to chodzi, że nie. E-mail? Nie mam zielonego pojęcia. W sensie takim, że kiedyś to rozkminie. Tak, jak usiadłem z samochodu i Siri mówi, jedziemy na sushi. Ja mówię, mm-hmm. no, tylko że. Nie wiem, skąd to. to, to porozmawiajmy tutaj. Musimy <laughs> mieć poważną rozmowę. W musimy tym związku. poważnie porozmawiać, tak? Skąd to wiesz? Ja, 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 ja
0: jestem Googlowy i uh-huh. Androidowy no i Windowsowy, więc, więc, więc okay. trochę inaczej. Ale ja też miałem taką sytuację, że właśnie uh-huh. powtarzające się spotkanie. Uh-huh które nie było w kalendarzu, mm-hmm. i odpalam
1: mapy, i, i pierwsza wie, pozycja wie, na no mapie, wie, którą możesz wybrać, to jest to. I to jest cudowne. Ja, ja absolutnie jestem wielkim fanem. Wiem, że są ludzie, którzy mówią, dobra, ochrona prywatności, jakieś różne cudawianki, ale A prywatność już nie istnieje istnieje, i uważam, że jest walutą. W sensie takim, że, że tak. tak, to znaczy jeżeli że... potrafi się ochronić. Tak, właśnie o to chodzi, że, że firmy sprzedają ci w tej chwili prywatność. Czyli to, co Apple uczynił, częścią swojej strategii komunikacji. Mm-hmm. W tej chwili od dwóch lat właściwie oni konsekwentnie mówią, że iPhone równa się privacy, że w ogóle Apple tak ekosystem się, mówiło, że, że bezpieczeństwo. Jest bezpieczeństwo. Dokładnie tak. I, I to ma wartość. Czyli ludzie za, za to płacą, że, że jakby masz tę prywatność. Znowu podtrzymując sprzeczne przekonania, jednocześnie sprzedają wszystkie swoje dane na Facebooku i tak dalej, ale... Potem płacisz za telefon, który ci oferuje lepszą prywatność, tak? Więc, więc mówisz, że chcę Chciałem wrócić do twoich
0: rozmów z Siri. Okay. Czy voice jest taką drugą, kolejną falą rozwoju y, na interfejsu?
1: Tak. Uważam, że to jest w ogóle ostateczna faza rozwoju interfejsu. No jeszcze może e, mieć ile. Dobra, Muska. neuronowy, spoko, ale... ale <grym> mamy y, czas. Generalnie chodzi o to, że y, jeśli nie mamy voice'u, czyli nie mamy tej komunikacji głosowej, to urządzenia muszą mieć formę. To znaczy, że telefon musi być tabliczką, którą tam wiesz, przykładasz do ucha i, i, z rysikiem. i musisz do niej i musi, i musi coś wyświetlać, żebyś mógł z nim w ogóle wchodzić w interakcję. Telefon sterowany głosem, czy w ogóle jakakolwiek technologia sterowana głosem, nie musi mieć formy. A telefon e... w ogóle był głosowym urządzeniem od początku, tak? Znaczy właśnie nie rozmowa telefoniczna jest interfejsem głosowym, ale żeby powiedzieć temu telefonowi, że on ma wykręcić do firmy, no to, to potrzebujesz kręcić. mieć tarczę, potrzebujesz mieć guziki, potrzebujesz mieć róż- ekran, ekran i, i różne inne cudowne. I to jest forma. Natomiast w momencie, kiedy jakby ten ko- komputer, telefon, cokolwiek, rozumie, co do niego mówisz, on nie potrzebuje mieć formy. To jest to, co ja na przykład doświadczam w słuchawkach, tak? Właśnie Airpods'y, dlatego powiedziałem, bo one pozbawiły to urządzenie formy. Ono gdzieś tam jest. Ono gdzieś tam jest. Czy ono jest w plecaku, czy ono jest w spodniach, czy ono jest gdziekolwiek indziej w zasięgu, że tak powiem, czegokolwiek, w zasięgu słuchawek, to wystarczy, że ja po prostu powiem, czego chcę i to urządzenie to robi. Długo musiałeś uczyć Siri swojego głosu i interakcji i siebie. Nie, w ogóle. Od razu. no Od razu. W sensie takim, że yy, jakby w angielsku. Ja się do, dobrze czuję z językiem. Studia kończyłem w języku angielskim i tak dalej, więc yy, to. I, I to na przykład a, a propos w ogóle rozmów o technologii. To jest następne technologiczne wykluczenie. To znaczy, że język, An- język, język polski jest. Y, czy jakikolwiek język, inny język, który nie jest angielskim, chińskim, jest technologicznym wykluczeniem, bo okazuje się, że kiedyś w ogóle robiłem. Jak pisałem artykuł na, na, na gdzieś tam na ten temat. Temat, robiłem badania. Polski jest 40 językiem pod względem liczebności mówienia na świecie, co oznacza, że żeby rozwijać jakieś aplikacje do języka polskiego, no to musisz. Tak, 39 y, krajów stoi przed nami w kolejce y, i to się bardziej opłaca niż, niż dla polskiego, a to są takie rzeczy, które się łatwo nie transferują. To mhm. znaczy, że o ile, y, powiedzmy, wiesz, system operacyjny napisany na telefon, tam go przetłumaczysz, się, nic wielkiego nie dzieje, to algorytmy do przetwarzania mowy, y, już gramatyki tak i tak dalej już nie tak łatwo.
0: A chciałem z technologii, nad... mhm voice przejść, w głosie przejść do marketingu. Ok. Jak bardzo zmieni się marketing przez to, że będziemy używali coraz bardziej technologii porozumiewania się z urządzeniami przez głos?
1: Zmieni się kilka rzeczy. To znaczy, że na przykład zmieni się kwestia do choćby pozycjonowania. tak? To znaczy, mm-hmm. że w tej chwili, jeśli komunikujesz się tekstem, no to jeśli potrzebujesz znaleźć informację, to, to, to idziesz na, na Google, piszesz ją i dostajesz stronę z wynikami. Możesz sobie wybrać ten wynik, oczywiście Google to w jakiś sposób pozycjonuje, ale to jest pewnego rodzaju przestrzenna komunikacja. W głosie mamy czasową komunikację, czyli ja nie mogę dostać wszystkich wyników naraz, ja je będę musiał dostać po kolei. Pozycja tego, co dostaniesz w głosie jako pierwsze, jeszcze bardziej, ważne niż Jesz- jeszcze bardziej ważna, niż bycie Googla. na pierwszej stronie Google'a. Jeszcze bardziej ważna, niż bycie na pierwszej stronie Google, bo na Google jakby głosem, znaczy wzrokiem jestem w stanie ogarnąć mm-hmm. 10, a tutaj niekoniecznie. Inni gracze niż Google, dlatego że, oczywiście, że Google ma swoje tam zasługi w, w Voice'ie, ale Amazon i Alexa to jest zupełnie inna, inna liga, zupełnie inny gracz. Zobacz, masz, u nas jakby Alexa nie jest popularna, dlatego że no, ona też nie mówi po polsku, mm-hmm. więc, więc to w ten sposób, ale ona strasznie dużo potrafi. No skillsy można robić. To można są firmy, sk- które generują tak, skillsy. Tak, e, więc e, skillsy do Alexi, to, to to jest zupełnie inne pole jakby mhm. e, konkurencji marketingowej, to, to, to jest To tak jak, jak
0: strony internetowej, pewnym, czy tam tak, portale jakiegoś. w
1: pewnym tak? momencie trafiasz na zupełnie nowe medium i okazuje się, że to medium jest miejscem, gdzie to się do tej pory nie było, tak? To mm-hmm. znaczy, że nie wiem, prowadzisz firmę i budzisz się pewnego dnia i nie jesteś na Instagramie, dlatego, że jak zakładałeś firmę, to nie było Instagrama. Dzisiaj się budzisz i nie jesteś na Aleksie, w Polsce może nie, nie jest to jakiś tam wielki rynek, Jeszcze. ale w Ameryce tak, i mówisz, kurczę, brady, przegapiłem zupełnie inny, inny kawałek rynku, tak? Nie Google'owy, a ten. Więc... TikTok, gdzie nasi politycy brzmi niesamowicie. Tak, TikTok, no właśnie. Kolejny fenomen i TikTok jest dzisiaj w tym miejscu, w którym YouTube był 15 lat temu. Ale e... Snap był też jakiś czas temu i... Zniknął, tak. My, my nie wiemy, wiemy właściwie, która technologia przetrwa, która nie, mhm. no ale to, jest, to nie jest kwestia tego, żeby tego nie robić, tylko właśnie, żeby jednak mieć jakiś tylny palnik w firmie, który próbuje. który próbuje nowych rzeczy i dobra, Snap nie wyszedł, zamykamy dywizję Snapa i otwieramy dywizję TikToka i zaczynamy robić coś tam na TikToku. Hmm. Jaką masz supermoc? Umiem opowiadać, tak? umiem sprzedawać słowami, to jest... To jest no, ale e... jesteś superbohaterem, więc... Batman e... nie ma żadnej supermocy, Batman jest superbogaty, więc generalnie... I to jest, jak, to jest twoja supermoc? Nie, nie no, to Batman jest superbogaty. <laughs> Ja, Czyli opowiadanie e, historii. Ja mam swoją wiesz, stosunek do pieniędzy taki, że nie obchodzą mnie specjalnie. Znaczy, oczywiście mówi to człowiek, który jest najedzony. Nie? E, zupełnie inaczej o pieniądzach myśli człowiek, który, który jest głodny. E, natomiast ja zawsze się śmiałem, że ja, ja potrafię zarabiać pieniądze, ale one mnie tak specjalnie nie obchodzą. Jak robisz coś dla pieniędzy, tylko i wyłącznie to dla to, to nie zadziała. To nie zadziała nie? A jak robisz coś przy okazji, to jakby pieniądze ja się nie, nie stało. Się nie o pojawiają. pieniądze chciałem, tylko Twoje e, supermocy. Znaczy tak, tylko że y, zarabianie pieniędzy jest pewnego rodzaju supermocą. Okay. Y, Opowiadanie historii, przekonywanie jest pewnego rodzaju supermocą? Zadam inaczej to pytanie, dobra. bo ci błądzisz. Usiłujesz ja... mnie doprowadzić do jakiejś miejsca? Nie, 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 nie
0: doprowadzić, bo okay. ja okay. uważam, że mamy jedną supermoc. Wymyśliłem okay. kiedyś pytanie A Ej, Jeszcze, to powiedz mi! Ja nie, nie znam twojej supermocy. Ej, powiedziałeś,
1: że mamy jedną supermoc. Czy, ja czy każdy ma inną? każdy inną. Chwilę. Dobra, dobra, dobra. E, jaką masz tajną broń? Nie, jakby jeśli sięgasz tak go, ja być może nie mam takich głębokich przemyśleń, wiesz, o, o swoim okay. życiu. Ja jestem człowiekiem, który dosyć twardo stąpa po ziemi. Ja żyję w danych. Jakby ten stratek, który, którym jestem, to jest człowiek, który żyje w danych. Ja bardzo często mówię, że wiesz, ja nie mam też monopolu na rację czy jakieś inne rzeczy. Ja wam powiem, jak odkryć, czy to, co mówiłem było prawdą, czy nie było prawdą, czy miałem rację, czy nie miałem racji. Nie mam na to absolutnie monopolu. Okay. Natomiast bardzo chętnie wam pokażę, co zmierzyć, zważyć, przebadać, żeby, żeby to było. Czy jest coś, co mogłeś przestać teraz robić, co poprawiłoby twoje samopoczucie
0: albo przyspieszyło twój rozwój? Mogłem przestać się do odżywiać. Mogłem? zacząć się dobrze odżywać. Jest
1: to jakaś opcja, jest, tak? Jest, jest to jakaś opcja, tak. Mam bardzo złe nawyki żywieniowe z czasów, kiedy tam mieszkałem w Ameryce i tak dalej i tak mi zostało. Czyli fast food jest dobry. Fast food tak, jest, jest dobry. Znam i... to uczucie bardzo no, no dobrze. Sam, sam widzisz, nie? Mniej więcej ogarniam swoje życie, a propos mhm. Planu, projektu, czy czegokolwiek innego, jestem świadom tego, na co go marnuję. W sensie jest jakaś... Ale robisz ty... to z przyzwoleniem. Tak, właśnie, znaczy może nie z przyzwyczajenia, świadomie. Z przyzwoleniem. O, właśnie, tak to jest dobre słowo, z przyzwoleniem. Robię to świadomie, czyli na przykład, nie wiem, no. To kino na przykład, tak? Y, 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 kino nie jest marnowaniem czasu, kino jest potrzebne. Natomiast,
0: no come on, jakby. No, nie, przepraszam, no. to jest Twoje życie, ja tylko je próbuję lepiej poznać
1: i pokazać no, no, i No słuchasz, więc nie, tak? y, uważam, na przykład, wiesz, bo, bo to jest kwestia tego, co wkładasz i co wyciągasz. Jak nie pójdę do kina to będę psychicznie zrąbany w taki sposób, że nie będę w stanie robić niczego przez następne godziny, które przyjdą. Więc być może wydaje mi się, że oszczędziłem dwie godziny, że nie poszedłem do kina, ale siądę przed ekranem komputera i będę się gapił w ekran. Tak. Tak. To samo na przykład dotyczy snu. Uważam, że wysypianie się jest w ogóle najbardziej podstawową rzeczą, jaką, Miesz, jaką możesz zrobić.
0: czteroletnich bliźni. E...
1: Tak. Współczuję, kiedyś to wróci do Ciebie, absolutnie. Natomiast właśnie chodzi mi o to, że znowu bardzo dbam o mój sen w tej całej dobie mojej, dlatego że wiem, że jak zarwę nockę, czy prześpię się nawet te 4 godziny czy 5, bo to, to jest dla mnie już za mało o wiele, to ja następnego dnia będę funkcjonował, ja dociągnę do wieczora. Ale to nie e, będzie to samo. Ale będę siedział na przed komputerem i zmarnuję dwie godziny na gapienie się w ekran. Bo... Co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu? Energia i satysfakcja to są dwie różne rzeczy dla introwertyka. Na... Dobrze, e, to <laughs> proszę, to pytanie numer
0: 1 A. Co daje Ci najwięcej satysfakcji w życiu? Praca, wydaje mi się. To
1: znaczy, że y, y, ja bardzo lubię to, co robię. Czyli mm. osiąganie, tworzenie tych strategii tak, i wrażenie y, tak? Patrzenie tak? Na to, tak. Patrzenie na to, jak moi klienci robią rzeczy, które, w których gdzieś tam miałem malutki kawałeczek, uczestniczyłem, wrzuciłem jakiś tam kamyczek do tego ogródka i potem z tego wyrastałem jakieś niesamowite to rzeczy. To pytanie 1b. Okay. Co daje Ci najwięcej energii w życiu? To było pytanie o energię. Pytałeś o satysfakcję? czy Aha, o energię, dobra. Satysfakcję satysfakcja, że daje ci pracę. Tak, ale czekaj, to jeszcze dokończę w takim razie, bo na przykład jeden dzień w miesiącu poświęcam na pracę dla organizacji pozarządowych, jakby pracę pro bono taką strategiczną, bo jest mnóstwo organizacji, które tego... I to jest coś, co mi daje na przykład świetnego kopa też. Takiego satysfakcji, tak? Energii kiedy pewno też. To mnie zużywa. To, zużywa, to okay. mnie zużywa. Właśnie teraz pytasz introwertykę, więc odpowiedź jeden b brzmi najwięcej energii daje mi przebywanie samym sobą. A kiedy przebywasz sam sobą oprócz samochodu? w którym jesteś Siri. W domu mi się zdarza, znaczy mm-hmm. mogę iść na rower. Ja bardzo dużo przebywam sam z sobą. Znaczy, że zobacz, w tej chwili jestem na wyjeździe tak i skończę tutaj robotę z tobą. Ja wracam do hotelu i wyciszenie, zen, zen tak, zen absolutnie, to jest taki, nie? Dla tych, co słuchają Aha, no właśnie, od razu z, poza zen. Złoży, złożyłem te ręce i tak, i poza zen, wyciszenie, zen i tak dalej. I więc więc tak, ale na przykład właśnie ten czas w samochodzie, o którym wspomniałeś, dla mnie super. To znaczy, mhm. że mam bardzo często taki rytm, że kończę warsztat 8 godziny, muszę zmienić miasto. I te parę godzin, które spędzam w samochodzie, mnie odstresowuje, mnie w ogóle, wiesz. Trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata to... Czeka, ale robić w sensie. Nie mogę robić tego, co robię teraz? A, a kto ci zabra ja, ja ci bronić nie będę. Nie, to znaczy wiesz co? Covid nas troszeczkę tak jakby uświadomił na temat rzeczy, które my chcemy robić, a niekoniecznie docenialiśmy je, kiedy mogliśmy, a ten, więc ja bym chciał regularnie jeździć na urlop taki dosyć aktywny, jak, jak zawsze jeździłem. Tak? Czyli jechać. Ze zwiedzaniem i tak Ze zwiedzaniem, dalej. tak. Jechać do kawałka świata, gdzie jedynym usprawiedliwieniem jest boku na nie byłem. Tak, więc więc to. To to jest jedna rzecz. Chciałbym nadal występować i robić to, co robię, dlatego że w tym kontekście moje życie uważam, że, że jest spoko. Tu nie chciałbym e, niczego zmienić. Jest kilka rzeczy, z którymi się macam w tej chwili. One mi sprawiają trudność od zawsze, czy na przykład wideo. E, ja sobie wyobrażam, że chciałbym więcej wideo robić, nie wiem, rozkręcić kanał na YouTube, czy, czy cokolwiek hmm. innego. Jest, jest to dla mnie problematyczne, tak? E, w... Dlaczego jest to dla ciebie problematyczne? Bo nie umiem w wideo, nie lubię się z wideo. Ale jeden do jeden, czy...? Rur, znaczy inaczej... E, Ja zawsze... Słowo pisane było dla mnie lepsze niż gadka. Mam jakieś takie przeświadczenie, że ludzie nie chcieliby gadającej głowy. A to fakt. I myśmy dlatego na przykład z Markiem Jankowskim zrobili podcast, a nie zrobiliśmy wideo, jak jak, jak zaczynaliśmy, bo zrobiliśmy sobie taką szybką analizę i okazało się, że wideo to będą gadające głowy, więc my stwierdziliśmy... Nie, niech ludzie tego słuchają, a niekoniecznie muszą nas oglądać, tak? Litości, oszczędźmy im tego. E, e, więc to samo, co ty mówisz, tak? Większość ludzi cię, więcej ludzi cię słucha, niż ogląda, bo... bo Ale ja wolę w... na przykład mówić, niż, czy też rozmawiać, niż pisać. A ja Dla wolę... Mnie zrobienie newslettera jest okay. po
0: prostu ol, olbrzymim, nieosiągalnym taskiem, żeby to wychodziło regularnie. To możemy
1: się wymienić, nie? Jakby ty będziesz nagrywał moje wideo, a ja, a ja będę pisał <grym> twoje newslettery. państwo właśnie powstaje nowy podmiot gospodarczy. <grym> No nie, ale widzisz, ja ja mam dokładnie ten problem, o którym Ty mówisz wideo, czyli jeśli ja mam to wszystko ustawić. Czyli trzecia, że za trzy lata to byłoby Chciałbym więcej kontentu wideo. więcej kontentu wideo, bo Subuję ja sobie... TikToka, to są krótkie formy. Jasne. <grym> mam konto na TikToku, przepraszam, ale tam nic nie ma. Ale widzisz, a propos tego tylnego palnika, tak? Założyłem konto, zarezerwowałem nazwę, no, zobaczę, co tam z tym będzie. Instagram, z którego się trochę śmiałeś, przez Nie, nie, bardzo... nie śmiałem się, ja nie, nie, to podziwiam. ale czekaj, nie, właśnie to nie ma co podziwiać, dlatego, że on przez bardzo długi czas był moim tylnym palnikiem. Co się stało, że wystrzelił. Nic się wystrz nie stało. W sensie takim, że... Nie, bo on nie wystrzelił. On się jakby organicznie, powolutku sobie rośnie i tak to dalej. To przez ile
0: lat się dochodzi do 18 tysięcy Od początku istnienia Instagrama.
1: Także to, wiesz, o tym, o tym rozmawiamy. Lata jakby tylnego Maciej, palnika. jeśli moje 1322 nie ma problemu, jeszcze mam Spokojnie, czas Spokojnie, jakby dojdziesz do tego. Natomiast tutaj chodzi o to, że wiesz, <laughs> e, moje analizy, czyli ta bezduszna część mnie stratek mówi, Paweł, ludzie korzystają z wideo coraz więcej. I to widać, tak? W danych i tak dalej. Masz być... Zasada jakby strategiczna jest taka, idź tam, gdzie jest uwaga twoich klientów, więc masz być na wideo. A potem siadam przed tym i mówię, no nie, wolę ten newsletter napisać. To Wayne Grecki, taki słynny hokeista, Aha. zawsze
0: mówił, że trzeba... I tam, gdzie jest krążek. Jak, tak, jaka jest tajemnica twojego sukcesu, zawsze jadę tam, gdzie krążek będzie. Tak, dokładnie. Nie, gdzie jest, gdzie tak. będzie. Mhm. Tak, I to jest to. Y,
1: książka, która? Którą przeczytałem ostatnio... <laughs> Tego się nie spodziewałeś, nie? Książka, którą przeczytałem ostatnio nazywa się... Katalist i jest to mm-hmm. perswazji, bo ja właściwie takie książki tam zawodowo. Książka, którą napiszę Czwarta moja będzie o kulturze, jak doj- dojrzeje do tego. Kolejny projekt na tylnym palniku. Książka. Kulturze organizacji? Tak, kulturze, kulturze organizacji. Także znaczy, ja bardzo to. mocno wierzę w to, że kultura organizacji jest jej przewagą konkurencyjną mhm. dzisiaj. Czyli my, jakby w tym świecie produktów podobnych do siebie, płacimy za to, jak firma coś robi, a nie co sprzedaje. Mhm. Więc, więc y, to.
0: Pawle, co chciałbyś, żeby nasi y, widzowie i słuchacze zapamiętali z tej rozmowy?
1: Że nazywam się Paweł Tkaczyk i zarabiam na życie opowiadaniem historii. <laughs> To była taka reklama w kwintesencji. No nie, ale A z naszej opowieści z... i rozmowy? Zakładam, że każdy wynosi coś dla siebie. To znaczy, że jedno z takich ważniejszych rzeczy, które padły na samym początku, to jest to, że to planowanie, to, to co mówiłeś o tym łączeniu kropek, tak? to planowanie nie da się zaplanować do końca. Czyli, czyli karma i darma. To, to co cię spotyka... właśnie. karma z... jest
0: ważną rzeczą, o której e... mało kto wie. Tak? No, no więc właśnie... Ja to nazywam e... budowaniem mostów z tego, co spływa w dół
1: rzeki. No więc absolutnie tak. Jakby to, co cię spotyka, to jest jedna że Możesz się wściekać, może to co z tym zrobisz, to jest ten budulec właśnie, tak? Więc spływają różne rzeczy, ale jest, jest budulec. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo Wam dziękuję. Jak co czwartek
0: o czwartej, specjalnie dla Was super interesujący goście. Zapraszamy już za tydzień.